0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen allen, die zuhören. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Wir schreiben den Herbst 2021 und der Herbst, das ist Buchmessenzeit. In Frankfurt am Main werden jede Menge neuer Bücher präsentiert und das nutzen wir beim Freitag, um einige besonders beachtenswerte Neuvorstellungen zu präsentieren. Mein Name ist Sebastian Puschner. Ich arbeite für die Wochenzeitung Der Freitag und freue mich, jetzt mit Caroline Butterwecke und Christoph Butterwecke über eine solche Neuvorstellung sprechen zu können. Sie trägt den Titel Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, erschienen im Campus Verlag. Liebe Frau Butterwecke, lieber Herr Butterwecke, guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag meinerseits.
0: Guten Tag. Ich äh, bitte Sie einfach mal sich selbst vorzustellen, Frau Butterwege. Was sollte man über Sie wissen? Ja,
1: mein Name ist Caroline Butterwege. Ähm, ich bin ähm, an der Universität Köln beschäftigt als Lehrkraft für besondere Aufgaben und lehre dort im Bereich der Lehrerbildung. Meine Lehr- und Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Kinderarmut, Migration, Bildungsungleichheit. Genau, und von Haus aus bin ich Sozialarbeiterin und ähm, promovierte Soziologin.
2: Christoph Butterwege, bis 2016 war ich Professor für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. Seitdem bin ich im Unruhestand, beschäftige mich aber weiterhin mit den Themen, wie auch in der Vergangenheit zum Beispiel mit Armut, dann ganz besonders mit Ungleichheit, aber auch mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Migration, Globalisierung, dem demografischen Wandel und viele mehr.
0: Frau Butterwege, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit zurückdenken, kommt Ihnen dann in irgendeiner Weise ein Moment in den Sinn, in dem Sie realisiert haben, dass Sie in einem reichen Land leben, in dem es aber auch jede Menge Armut gibt?
1: Also schon in meiner Kindheit ähm, hatte ich durchaus Kontakt mit Gleichaltrigen, die sehr viel weniger gut gestellt waren als man selbst. Und das habe ich bemerkt, das ähm, waren... Freundinnen, die lebten in beengten Wohnverhältnissen, die Eltern sprachen ein schlechtes Deutsch und die Kinder hatten es sehr viel schwerer. Also es gab es durchaus, aber es war sicher die Ausnahme, zumal ich im Bergischen Land, also im ländlichen Raum aufgewachsen bin und Armut ähm, dort also jetzt kein ähm,
0: Massenphänomen war und ist. Und Herr Butterwecke, wenn Sie sich äh, zurückerinnern, was hat sich im Vergleich zu Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend, zu heute, da Sie selbst auch Eltern sind, verändert, wenn es um Armut und insbesondere auch um Kinderarmut geht?
2: Für mich war ganz prägend äh, eine Erfahrung, die ich hatte äh, in der ersten Klasse des Gymnasiums, als ich äh, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren Dort äh, den Lehrer kennenlernte, der schlug das Klassenbuch auf und äh, suchte äh, die Namen, äh, wo wir alle verzeichnet waren und fragte uns, wir waren nur Jungs, äh, was denn der Beruf des Vaters sei. Ich wusste den Beruf meines Vaters gar nicht, kannte den auch gar nicht äh, und war entsprechend verunsichert, äh, lief rot an äh, und es war für mich eine ungeheuer peinliche Situation. Man kann sich vorstellen, dass dann die Schullaufbahn auch mit entsprechenden Hürden versehen war. Heute hoffe ich, dass Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen sensibler umgehen mit der sozialen Herkunft ihrer Schülerinnen und Schüler. Dass zum Beispiel auch an der Universität zu Köln, wo meine Frau und ich ja in der Lehrerausbildung auch tätig sind, dieses Thema Kinderarmut stärker verankert ist und auch im Bewusstsein angekommen ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der arm und reich weiter auseinanderklaffen als das auch früher der Fall war und wo es natürlich darum geht, diese Unterschiede und Interessengegensätze in der Gesellschaft auch offen zu legen und damit sensibler umzugehen.
0: Sie sagen, sie hoffen, es gibt eine höhere Sensibilität, aber in ihrem neuen Buch, Kinder der Ungleichheit, erinnere ich mich an eine Stelle, in der es heißt, naja, Lehrerinnen und Lehrer kommen zumeist selbst aus einem eher gehobeneren Hintergrund, zumindest nicht aus Armutslagen zumeist und das wäre ja doch durchaus erschwerend, wenn es denn darum geht, dass auch gerade in den Schulen heute sich Ungleichheit und Kinderarmut artikuliert und zeigt.
1: Also das ähm, war sicher lange Jahre so, dass ähm, die angehenden Lehrkräfte auch aus ja eher akademisch geprägten Elternhäusern kommen. Ähm, ich bemerke aber durchaus einen Wandel unter meinen Studierenden. Also es sind immer mehr ähm, junge Menschen, die aus... Ähm, Familien kommen, wo die Eltern als ArbeiterInnen tätig sind, oder ähm, die selbst auch einen Migrationshintergrund haben, wo also sie dann die ersten ähm, die erste Generation sind, die den Weg an die Hochschulen in die Lehrerausbildung finden. Und das ist doch deutlich ähm, ausgeprägt, dieser Wandel.
0: Es gibt in Deutschland 13,5 Millionen Menschen unter 18, 2,8 Millionen davon wachsenden Armutslagen auf. 2,4 Millionen davon sind jünger als 15. Wenn wir von Kinderarmut sprechen, dann sprechen wir ja nicht von irgendwie rückläufigen Geburtenquoten, sondern ja, von was sprechen wir dann, Frau Butterwege? Was ist Kinderarmut? Wie zeigt sie sich? Und was ist die Realität, die hinter diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe, steckt?
1: Also sie zeigt sich ähm, zum einen, das ähm, haben Sie ja schon aufgezeigt, in den Zahlen, die sich, ähm, also die 2,8 Millionen, die zum Beispiel Kinder und Jugendliche ähm, betrifft, die in einkommensarmen Haushalten aufwachsen. Es gibt in ähm, der Armutsforschung ja so verschiedene Konzepte, mittels derer man den Anteil von Kindern in Armut beziffern kann und ein weiteres Konzept ist zum Beispiel, dass der Zahl von Kindern oder des Anteils von Kindern in Hartz-IV-Haushalten, also SGB-II-Haushalten, also in Familien, die Unterhaltsleistungen nach SGB-II bekommen und das ist natürlich nur die ja oberflächliche Perspektive auf Kinderarmut und wenn man aber dann tiefer geht und tatsächlich schaut, wie wirkt sich Armut auf ein Kinderleben aus, dann ist man in einer längeren Debatte, ich könnte das jetzt hier aufzeigen, also es geht um verschiedene kindliche Lebensbereiche, in denen sich die familiäre Armut negativ auswirkt, insofern als die Kinder dann höhere Risiken haben. Zum Beispiel im ähm, Bereich der Ernährung, dass sie ohne Frühstück morgens in die Schule gehen, dass sie in der Schule kein Mittagessen erhalten. Ähm, Im materiellen Bereich geht es häufig um. Die Ausstattung mit Kinderkleidung, also mit Winter, mit jahreszeitgemäßer Winterkleidung, die haben Kinder aus armen Familien sehr viel seltener eine angemessene Ausstattung, als es Kinder aus nicht armen Familien haben. Das sind aber jetzt nur so materielle Bereiche. Wir könnten auch reden darüber, wie sich Armut im Bildungsbereich auswirkt, also im Bereich der Bildungsteilhabe von Kindern oder auch im Bereich der Gesundheit. Auch hier gibt es sehr viel Forschung zum Beispiel darüber, wie sich die Gesundheit von armen und von nicht armen Kindern etwa in Schuleingangsuntersuchungen unterscheiden. Und da sieht man in vielen Bereichen visomotorik körperliche Entwicklung, Sprachentwicklung. Um, und insgesamt um, die kindliche Entwicklung, dass die Kinder aus armen Familien sehr viel häufiger ja, Auffälligkeiten an den Tag legen, als diejenigen aus nicht armen Familien. Und um, gleiches gilt, ich habe jetzt angesprochen, den materiellen und den gesundheitlichen Bereich. Man kann auch über den sozialen Bereich sprechen, da geht es um Kontakte mit Gleichaltrigen, um Freundschaften und hier ist bei Kindern aller Altersgruppen auch festzustellen, wenn sie aus armen Familien kommen, dass sie dann häufiger Ausgrenzungserfahrungen machen, dass sie ähm, seltener über feste Freundschaften verfügen, über einen besten Freund, eine beste Freundin und dass ihre, man spricht von sozialen Netzwerken im soziologischen Sinne, dass sie über geringere, geringer ausgeprägte soziale Netzwerke verfügen. Und das ist natürlich ein besonders ja, für Kinder für ein Kinderleben bedeutsames Phänomen, wenn man als Kind keine Einladungen zu Kindergeburtstagen erhält, weil man vielleicht selber noch keinen hat ausrichten können, weil die älterliche Wohnung zu klein ist. Also da spielen viele Faktoren herein. Und insgesamt ist Kinderarmut also ein Phänomen mit ganz vielen Erscheinungsformen und Auswirkungen, wo die Kinderarmutsforschung auch sicher noch ja, tiefer zu forschen
0: könnte. Ich erinnere mich an eine Aussage, die Sie im Buch wiedergeben, einer Mutter, die sinngemäß sagt, ich freue mich jedes Mal, wenn mein Kind nicht zu einem Kindergeburtstag eingeladen wird. Und wenn wir über die materiellen Dimensionen dieser Armut sprechen, dann kommt mir die Anekdote in den Sinn oder die Beobachtung, dass in mancher Schulmensa dieser Republik montags äh, weitaus größere Mengen an Essen für größere Portionen zur Verfügung gestellt werden, weil mitunter Kinder ausgehungert aus dem Wochenende zurückkommen. Herr Butterwege, sind das Beobachtungen, die es in dieser Drastik irgendwann einmal in der deutschen Geschichte, und ich rede jetzt von der Bundesrepublik, von Westdeutschland erst einmal, die DDR ist sicherlich nochmal ein anderer Fall, die es so in dieser Drastik mal zeitweise wirklich nicht gegeben hat, wo man wirklich von einem Aufstieg, von einer Verbesserung, von einer ja, ähm, sich abmildernden Armutsproblematik vor allem bei Kindern und Jugendlichen sprechen konnte.
2: Wie sehr sich unsere Gesellschaft zum Schlechteren gewandelt hat, kann man, glaube ich, ganz gut an zwei Zahlen sehen. Im sogenannten Wirtschaftswunder der 50er, 60er Jahre war diese Armut bei Weitem noch nicht so ausgeprägt. 1965, also auf dem Höhepunkt dieses sogenannten Wirtschaftswunders, war jedes 75. Kind im Sozialhilfebezug. Heute befindet sich jedes siebte Kind im Hartz-IV-Bezug. Da sieht man, wie stark sich doch dieses Problem auch ja, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein vorfrisst und wir es nicht länger vernachlässigen können.
0: Woran liegt das?
2: Sicherlich ist eine marktwirtschaftlich-kapitalistisch äh, organisierte Gesellschaft immer von Ungleichheit geprägt, weil einer kleinen Minderheit gehören die Unternehmen, die Banken, die Versicherungen und eine große Mehrheit der Bevölkerung ist gezwungen, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen, was nicht so gut gelingt, wenn sie qualifikatorische Defizite haben, wenn die Menschen äh, gesundheitliche oder psychische Beeinträchtigungen haben oder auch, wenn sie in Regionen wohnen, wo der Arbeitsmarkt besonders angespannt ist. Ähm, diese ich will sie mal nennen, systemische Ungleichheit des Kapitalismus, kann aber natürlich nicht erklären... Warum? Jetzt komme ich auf Ihre Frage, warum dieses Problem so zugenommen hat in der reichen Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es sicherlich drei Ursachenbündel. Das erste ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes, wenn man, wie das mit den agenda mit den Harz-Gesetzen passiert ist, den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse einführt, Mini- und midi -Jobs schafft, dann ist natürlich klar, dass der Niedriglohnsektor sich verbreitert und damit mehr Menschen äh, ja ein stärkeres Armutsrisiko haben und damit natürlich auch ihre Familien bzw. ihre Kinder. Das Zweite, was ich sehe, ist eine Demontage des Sozialstaates. Also in dieser Zeit, insbesondere der Hochphase des Neoliberalismus, sind ja viele soziale Sicherungsmomente weggefallen. Also ich denke jetzt ganz besonders an das Hartz IV und da an die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Denn anders als Gerhard Schröder damals versucht hat, diese Reform so werbewirksam zu verkaufen, als er gesagt hat, wir legen Arbeitslosen und Sozialhilfe zusammen, was ja sich erstmal sehr logisch und vereinfachend und nach mehr Transparenz anhört, dass nur noch eine Leistung für zwei da wäre, hat diese Regierung Rot-Grün damals die Arbeitslosenhilfe schlicht abgeschafft. Das war eine den Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung und es war eine Leistung, die 2,2 Millionen Menschen bekam. Davon waren natürlich dann auch viele Familien und Kinder halbwegs noch gesichert. Das fiel weg am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV. Und das Dritte, was ich als Ursachenbündel begreifen würde für die wachsende Ungleichheit in Deutschland und damit natürlich auch die wachsende Kinderungleichheit, ist eine unsoziale Steuerpolitik. Dass man alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, entweder abgeschafft hat, wie die Gewerbekapitalsteuer oder die Börsenumsatzsteuer, einfach nicht mehr erhebt, wie die Vermögensteuer, Seit 1997 oder aber den Steuersatz stark senkt, wie beim Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer oder auch bei der Kapitalertragssteuer oder nehmen wir mal die großen Kapitalgesellschaften, die zahlen Körperschaftssteuer. Da war diese Steuer unter der Regierung Kohl und Helmut Kohl war ja kein Kommunist sehr viel höher als heute, wo sie nur noch 15 Prozent beträgt. Und wenn man eine solche Steuerpolitik macht und auf der anderen Seite die Steuer, die die Armen am meisten trifft, nämlich die Mehrwertsteuer, am 1. Januar 2007 von 16 auf 19 Prozent anhebt, dann ist klar, dass die Gesellschaft sich stärker spaltet. Und genau das ist geschehen.
0: Wir werden über die dafür maßgeblichen Parteien SPD und Grüne und ihre zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja, mehr als deutlich in Rede stehende künftige Regierungsbeteiligung noch sprechen. Aber zunächst mal erinnert an den Sound der Agenda 2010. Langzeitarbeitslose, Herr Butterwege, Sie haben es gerade angesprochen. Über die wurde ja vor allem in der damaligen Zeit und wird natürlich mitunter auch noch heute in einer Art und Weise gesprochen, ja, die diese Art der Reform begleitet hat. Also ich sage es jetzt mal ganz deutlich, das sind Schmarotzer, die man dazu bringen muss, sozusagen sich endlich einzubringen und zu arbeiten. Demgegenüber allerdings, wenn wir jetzt über Kinder und Kinderarmut sprechen, steht ja der, Sie sagen es im Buch, glaube ich, in etwa so Prototyp des Würdigen. Und ich ergänze, weil Unschuldigen, weil Jungen Armen, also wenn die Gesellschaft mit Kindern in Armut konfrontiert ist, dann reagiert sie ja durchaus oft betroffen, empört. Stellen Sie fest, dass jetzt auch gerade im zurückliegenden Wahlkampf dieses Thema Kinderarmut in einer Art und Weise thematisiert worden ist, die dem Ausmaß dieses Problems gerecht wird?
2: Nein, Kinderarmut ist ein Langzeitskandal in der Bundesrepublik Deutschland. Seit den 90er Jahren dann verstärkt durch die Agenda-Reform und Hartz IV ist dieses Problem eigentlich eines, was der Lösung hat. Und äh, man hat im letzten Bundestagswahlkampf äh, ja natürlich schon am Rande dann auch mal Forderungen äh, vernommen, wie zum Beispiel die äh, nach einer Kindergrundsicherung. Das haben ganz besonders, glaube ich, die Grünen äh, in den Bundestagswahlkampf eingeführt. Aber ist ja auch ein Programmpunkt der Linken und der SPD in unterschiedlicher Form. Äh, aber genauso wie auch die Rente. Also das Problem der Altersarmut so wenig eine Rolle gespielt hat im Bundestagswahlkampf, so war auch die Kinderarmut da wenig präsent. Und ich habe in den vergangenen Jahrzehnten ja beobachtet, wie im Grunde konstant die Kinderarmut auf einem ganz hohen Niveau verharrte. Und wie auf der anderen Seite, und das beleuchtet unser Buch natürlich auch, ähm, reiche Kinder in der Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielen, die äh, schon äh, kurz nach der Geburt häufig aus steuerrechtlichen Gründen äh, Millionen Vermögen äh, geschenkt bekommen, gar nicht vererbt, weil die Eltern leben noch, aber sie verschenken äh, einen Teil oder manchmal auch äh, ein ganzes Unternehmen oder einen ganzen Konzern äh, an diese Kinder. Und das heißt, die Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr, es ist nicht nur ein Problem der Armut von Kindern vorhanden, sondern wir richten ja diesmal, und das ist das Neue, unseren Blick eben auch auf die reichen Kinder. Denn wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen. Und wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Das ist so eine Grunderkenntnis, die wir unserem Buch zugrunde gelegt haben. Und das heißt natürlich auch, dass es sehr schwer ist, in diesen Reichtumsbereich bei den Kindern hineinzuleuchten, auch wie die leben. Aber man kann schon auch aus Steuerstatistiken entnehmen, dass zum Beispiel zwischen 2011 und 2014 90 Kinder, die unter 14 Jahren alt waren, 29,5 Milliarden Euro geschenkt bekommen haben von ihren Eltern, weil die fürchteten, dass die Erbschaftsteuer für Firmenerben verschärft würde. Und das waren im Schnitt 327 Millionen Euro. Und da wundert einen schon, dass der Begriff des Kinderreichtums eigentlich nur auf arme Länder angewandt wird, auf Länder, wo die Familien groß sind.
0: Reiche Kinder erben, arme Kinder sterben, nämlich früher, so schreiben sie im Buch. Frau Butterwege, was mich überrascht hat. Jedes zehnte Kind heutzutage geht auf eine Privatschule und auch jede zehnte Neuimmotikulation auf einer Hochschule ist bei einer solchen, geschieht bei einer solchen in privater Trägerschaft. Kann man daran diese Verschärfung der Ungleichheit ablesen oder ist das vielleicht doch auch ein bisschen zu kurz gesprungen, weil ja durchaus auch private Träger von Bildungseinrichtungen soziale Konzepte und niedrigschwelligen Zugang für auch Menschen mit nicht so viel Geld haben können? Oder anders gefragt, sollte es eigentlich in einem auf Egalität ausgelegten Land möglichst keine privaten Bildungsinstitutionen geben?
1: Also eine private Bildungsinst oder Einrichtung ist ja nicht gleich die andere private Bildungseinrichtung, sondern es gibt da sehr große Unterschiede. Also wir haben es mit sogenannten Ersatz- und Ergänzungsschulen zu tun und viele davon sind in kirchlicher Trägerschaft sind Reformpädagogische oder Montessori Schulen, auch die zählen ja zu diesen privaten ähm, Schulträgern. Ähm, es ist aber auch so, und das ist jetzt nur eine relativ kleine Anzahl von äh, Privatschulen, ähm, die also nicht unter diese konfessionellen und anderen Träger fallen, sondern die tatsächlich über Elternbeiträge, über Gebühren, das Schulgeld, ähm, die Beschulung der Kinder sozusagen finanzieren. Und dieses Segment ist ein Segment, was vor allem Kindern aus wohlhabenderen Familien zugänglich ist. Es wird zwar immer ähm, ja, festgestellt, dass es dort auch Förderprogramme gibt, die auch anderen Schüler den Schulbesuch ermöglichen, aber de facto ist es so, dass das Einkommen der Eltern und das zeigen auch die Untersuchungen maßgeblich dafür ist, ob ein Kind eine solche Privatschule im engeren Sinne besuchen kann. Und natürlich zeigt sich hier ähm, dass äh, diese Privatschulen sehr viel bessere Möglichkeiten haben, den Kindern individuelle Bildungsangebote zu machen. Also wir haben es dort häufig mit kleineren Klassen, mit vielfältigen Förderangeboten ähm, zu tun und ähm, die sich natürlich deutlich von dem unterscheiden, was eine öffentliche ähm, Schule anbieten kann. Und insofern ist diese Entwicklung problematisch, dass sich sozusagen auch die Schulen aufspalten, die Schullandschaft aufspaltet. Man spricht hier auch von Bildungssegregation, die sich aber vor allem bei den öffentlichen Schulen auch zeigt. Insofern, als ähm, es immer mehr Schulen gibt, wo sich Kinder aus einkommensarmen Familien konzentrieren und man spricht hier von Schulen mit besonderen Herausforderungen und ähm, die Schulforschung fragt sich und auch die Bildungspolitik fragt sich, wie kann man diese Schulen besonders unterstützen. Was brauchen diese Schulen, um mit ähm, Kindern in einer schwierigen Lage ähm, guten Unterricht machen zu können? Was brauchen diese Kinder? Und ähm, das ist eine Diskussion, da reden wir über einen Schulsozialindex und ähm, das wird ganz unterschiedlich praktiziert in verschiedenen Bundesländern. Ähm, also wie kann man Schulen so ausstatten, wenn sie vor schwierigen Herausforderungen stehen, dass sie sehr guten Unterricht machen können. Und es geht eben dann in solchen Schulen häufig nicht viel weniger ums Unterrichten, sondern auch viel mehr ums Erziehen und ums Fördern, als es vielleicht in einem ähm, Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft, in einem wohl situierten
0: Wohngebiet ähm, sich handelt. Was brauchen Schulen in solch schwierigen Lagen? Man könnte ja mal sagen, was brauchen sie nicht, Sie brauchen wahrscheinlich nicht unbedingt einen Lockdown, Schulschließungen und Distanzunterricht, äh, um auf das Thema Corona und Pandemie zu kommen. Frau Butterwege, war es ein Fehler, die Schulen wiederholt zuzuschließen, zuzumachen in den Distanzunterricht, der manch, mancherorts ganz gut, aber vielerorts auch nicht gut funktioniert hat, äh, umzustellen?
1: Also die Schulschließungen waren sicher in der pandemischen Situation eine angemessene Lösung. Aber sie haben sich natürlich vielerorts sehr negativ auf die Bildungschancen von gerade sozioökonomisch benachteiligten SchülerInnen niedergeschlagen. Natürlich haben diese Kinder wesentlich größere Probleme gehabt, im Lockdown überhaupt an den Schulangeboten im Distanzunterricht teilzuhaben. Das hat verschiedene Gründe. Also Das geht weit über die Ausstattung mit digitalen Endgeräten, die den Familien, den SchülerInnen, Anfangs fehlten hinaus. Es geht auch darum, dass zum Beispiel die Medienkompetenz, ähm, mit digitalen Lernplattformen umzugehen, in diesen, bei diesen SchülerInnen häufig ähm, kaum ausgebaut, kaum gefördert worden war. Das, ähm, das führte dazu, dass viele ähm, Schüler mit ihren Geschwistern über Handy und Arbeitsblätter versuchten, dem Unterricht ähm, zu folgen was aber natürlich für die Kinder aus ja, schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen wesentlich schwieriger war, in beengten Wohnverhältnissen, ohne ein eigenes Kinderzimmer, ohne einen ruhigen Arbeitsplatz zum Lernen. Das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass gerade die Kinder, ähm, die vorher schon schlechtere Bildungschancen hatten, dass die nochmal zusätzlich abgehängt worden sind oder zumindest ähm, das Risiko hatten, abgehängt zu werden. Und das haben auch viele Lehrkräfte festgestellt, dass sie die SchülerInnen aus solchen Familien schwieriger motivieren konnten, überhaupt noch sich mit ähm, Unterricht, mit Schule zu befassen in der Distanz, sich auch noch selbstständig zu organisieren, das Lernen zu organisieren. Das sind so Kompetenzen, die sind häufig ja in diesen Familien äh, oder bei den SchülerInnen nicht so groß ausgeprägt und haben eben dazu geführt, dass sich die Bildungschancen noch weiter auseinander haben zwischen den SchülerInnen, die äh, in großen Wohnungen von ihren Eltern unterstützt worden sind. Ähm, und den anderen Schülern, bei denen das eben alles nicht der Fall war. Und das ist ein riesengroßes Problem, auch ähm, wenn man darauf schaut, wie jetzt ähm, zum Beispiel das Aufholprogramm und diese Programme um die extra Zeit zum Lernen oder anderes, äh, wie die funktionieren und darauf abzielen, jetzt diese Lernrückstände, um die es immer geht, aufzuholen. Und ich finde das auch ein bisschen schwierig, diese Konzentration allein auf Lernrückstände, die jetzt sozusagen in Ferienzeiten und nach der Schule noch aufgeholt werden können oder aufgeholt werden sollen die Schülerinnen haben ganz anderes im Kopf als jetzt noch mehr Schule zu machen auch wenn sozusagen eigentlich schon ähm, der Abend angefangen da das Wochenende oder die Ferien angefangen haben und diese Schüler zu motivieren jetzt noch zusätzliche Lernangebote wahrzunehmen, dürfte auch schwierig fallen. Also da sehe ich große Probleme und ich sehe auch noch nicht, wie sich die Schere der Bildungschancen, die da jetzt entstanden ist, in den nächsten Jahren wieder schließen soll.
0: Jedes oder fast jedes dritte Kind litt, litt ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten. Daran erinnern Sie in diesem Buch und Herr Butterwege, will jetzt keine Corona-Diskussion lostreten, aber doch schon nochmal fragen, zeigt nicht die Art des Umgangs mit der Frage Präsenzunterricht oder nicht, zeigt nicht das, ja, dann durchaus schnelle Zuschließen der Schulen etwas, wirft es nicht den Blick auf unseren defizitären Blick, wenn es um Kinder und Jugendliche, die ja auch gar nicht angehört wurden in Sachen Pandemiepolitik, auf die überhaupt nicht in irgendeiner Weise Rücksicht genommen wurde, zeigt es nicht, dass wir so gesamtgesellschaftlich nicht wirklich gucken, wie es Kindern und Jugendlichen geht, was sie brauchen und wie es vor allem um diejenigen steht, die in Armutslagen leben?
2: Schulen äh, sind zumindest äh, bei den verantwortlichen Politikern äh, offenbar eben weniger wichtig, äh, als die Wirtschaft, die Unternehmen in Gang zu halten. Also die Industrie hat wenig äh, Beeinträchtigungen erfahren, hat wenig restriktive Maßnahmen zu spüren bekommen. Äh, da sind eben die Betriebe nicht geschlossen worden. Zum Teil hat man an Bändern äh, nebeneinander äh, gearbeitet und äh, natürlich ein entsprechend hohes äh, Infektionsrisiko gehabt. Ähm, da äh, war man, sagen wir mal, weniger strikt, als man das im Bildungsbereich, im Kulturbereich, im Freizeitbereich war. Was aber vor allen Dingen für mich skandalös ist, bezogen jetzt auch auf die Schulschließung, ist, dass man bei uns, anders als zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, wenig Personal hatte, kleine Klassenräume im Vergleich jetzt zu den großen Klassen, die äh, dann natürlich ähm, in Präsenz äh, kaum noch dort tätig werden konnten. Und wenn man also mehr Lehrerinnen und Lehrer, aber auch mehr Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeiter hätte, dann wäre auch ein Lockdown, auch ein, die, eine Schließung sozusagen, besser zu bewältigen gewesen. Aber man hat eben kaum diese Möglichkeiten genutzt, weil bei uns so wenig in den Bildungsbereich investiert wird. Das müsste sich ändern als eine Lehre aus der
0: Pandemie. Ändert sich das absehbar, wenn man die Kinderrechte ins Grundgesetz schreibt?
2: Die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, woran die Große Koalition ja gescheitert ist, das wäre dringend nötig aber man darf sich keine Illusionen machen. Im Grundgesetz zu stehen mit besonderen Rechten heißt noch nicht, dass diese Rechte dann auch verwirklicht würden. Das heißt, zu glauben, damit hätte sich das Problem dann erübrigt, dass im Grundgesetz die Kinderrechte stehen, das wäre fatal. Sondern es muss weiter Druck gemacht werden auf die politisch Verantwortlichen, unabhängig davon, ob es gelingt, in der neuen Regierung dieses ins Grundgesetz auch hineinzuschreiben. Also ich würde mir wünschen, dass gerade auch als Lehrer aus der Pandemie in der Gesellschaft das Bewusstsein wächst, wie wichtig Kinder und Jugendliche sind. Nicht nur jetzt in dem demografischen Sinne, dass ohne Kinder und Jugendliche die Gesellschaft sich natürlich nicht reproduzieren kann und auch nicht im Standortinteresse, dass Kinder und Jugendliche gut ausgebildet sein müssen, damit die Unternehmen die entsprechend fähigen Arbeitskräfte rekrutieren können, sondern einfach in dem Sinne, dass Kinder und Jugendliche zu unserer Gesellschaft dazugehören, dass sie Menschen sind, die nicht nur gleiche Rechte haben, sondern dass sie auch besondere ähm, Rechte insofern haben, wie es die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vorsieht, dass sie eben besonders schutzbedürftig sind. Das zu verwirklichen, zu realisieren in der Gesellschaft, ist eine Aufgabe, die wir haben, denn sonst, das ist der Untertitel unseres Buches, beraubt sich die Gesellschaft ihrer eigenen Zukunft.
0: Diese Zukunft, auf die wir blicken, auf die blicken wir aus der Gegenwart, äh, des Vorabends eines Regierungswechsels, hoffentlich äh, vom Ende einer Pandemie aus, mal Butter bei die Fische. Im Moment dieser Aufnahme erscheint am allerwahrscheinlichsten, dass SPD, Grüne und FDP die nächste Bundesregierung bilden werden. Was heißt das für arme Kinder? Was denken Sie, Herr Butterwege? Was kommt da auf uns zu?
2: Die SPD und Bündnis 90 Die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm die Kindergrundsicherung stehen. Das heißt, sie wollen alle kindbezogenen Leistungen zusammenfassen und damit dann auch verbunden die Kinder in armen Familien materiell besser stellen. Die FDP fordert ein Kinderschancengeld und wird wahrscheinlich eher auf die steuerpolitischen Vorteile für Familien schauen, so wie das auch CDU, CSU in ihrem Sofortprogramm getan haben, wo zwar sieben Maßnahmen vorgeschlagen worden sind äh, unter dem äh, Obertitel äh, mehr Geld für Eltern und Kinder, die aber allesamt ohne Ausnahme für zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug und ihre Kinder überhaupt keine Vorteile gebracht hätten. Und das heißt, wenn die FDP als Bremse für äh, sozialen fortschritt in dieser koalition agiert in der ampel äh, dann äh, gibt es eher eine vollbremsung als dass man vollgas gibt äh, bei äh, der bekämpfung der kinderarmut was aber dringend nötig wäre
0: jetzt müssen sie mir ähm, und ich stelle frei wer von ihnen mir aber doch noch mal erklären wie das mit dieser kindergrundsicherung ist sie haben sie jetzt schon mehrmals angesprochen meinem empfinden nach tauchte dieses thema ja im Wahlkampf oder auch vor dem Wahlkampf durchaus auf. Ich habe den Eindruck, es gibt da durchaus engagierte Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die versuchen, das immer wieder auf die Agenda zurückzubringen. Und es ist jetzt nicht, läuft jetzt nicht so gänzlich unter ferner Liefen. Aber ich lese in ihrem Buch. Das ist kein Allheilmittel, das ist ein potenzielles Steuergeschenk für Mittelschichtsfamilien und vor allem, Herr Butterwege, das ist ein Türöffner für das bedingungslose Grundeinkommen, als dessen ja mit unterschärfster Kritiker sie gelten. Warum ist das so? Was ist an der Kindergrundsicherung potenziell auch faul?
2: wenn man unter einer Kindergrundsicherung versteht, dass über allen Kindern derselbe Betrag ausgegossen wird. Und das ist die ursprüngliche Konzeption einer solchen Kindergrundsicherung. Also das Bündnis Kindergrundsicherung fordert zum Beispiel ähm, 695 Euro für jedes Kind, fügt dann allerdings hinzu, dass diese Leistung äh, zum Grenzsteuersatz der Eltern besteuert werden soll. Das heißt also, dass dann besser Besserverdienende wieder mehr ab abgezogen bekämen von dieser Kindergrundsicherung. Aber im Prinzip, im Kern heißt das natürlich, alle Kinder sollen dasselbe bekommen. Das wäre für mich ein Kindergrundeinkommen und ist verheerend, weil eine Familienpolitik nach dem Gießkannenprinzip zu machen, würde natürlich die Ungleichheit in der Gesellschaft in keiner Weise verringern, sondern alle ähm, Eltern äh, und ihre Kinder wären um denselben Betrag äh, besser gestellt. Äh, man kann sogar sagen, ähm, wenn man genauer hinschaut, dass die Kinder aus Hartz-IV-Familien, wie sie ja immer genannt werden, dass die, weil die Kinderregelbedarfe bei Hartz IV höher sind als das jetzige Kindergeld, dass die davon weniger profitieren würden als die Kinder von Normalverdienerinnen und Normalverdienern, wo die Differenz zwischen dem Kindergeld und der Kindergrundsicherung, also einem solchen höheren einheitlichen Betrag, entsprechend niedriger wäre. Also das heißt, wir müssten feststellen, dass man die Kindergrundsicherung nicht als Patentrezept bezeichnen kann, sondern dass sie so ausgestaltet sein muss, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien eben entsprechend mehr erhalten. Es wäre sinnvoll, sie so auszugestalten, dass ein Basisbetrag für alle gleich für alle Kinder gleich gezahlt wird. Darauf aufbauen dann, und so ist es auch bei SPD, Bündnis 90 Die Grünen und auch der Linken gedacht, dass dann ein zweiter Betrag kommt, je nach der Einkommenshöhe der Familie. Das heißt also, dass einkommensschwächere Kinder oder Familien mehr Geld bekämen. Und dann ist drittens eine Säule vorgesehen in solchen sinnvollen Konzepten einer Kindergrundsicherung, die hinweisen auf den Bedarf nach einer besseren sozialen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Also, dass man mehr Kita-Plätze schafft, die Betreuungsqualität verbessert, dass man die Schulklassen verkleinert, dass man auch Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche schafft, das wäre dann auch Bestandteil einer solchen Kindergrundsicherung. Und wenn man das Ganze als ein solches Paket begreift, was das Leben von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aber das Leben von solchen aus einkommensschwachen Familien, verbessert, dann wäre natürlich die Kindergrundsicherung ein Projekt für diese neue Regierung, das wir nicht nur begrüßen würden, sondern das auch die Gesellschaft wirklich voranbrächte. Meine Befürchtung ist, dass das, was da jetzt sich so als äh, Koalition des Fortschritts ähm, darstellt, dass das aber möglicherweise dann, gerade wenn man an die Sozial- und Steuerpolitik denkt, wegen der Bremserfunktion der FDP, dann letztlich doch nur eine Koalition der Fortschrittsgläubigkeit ist, insbesondere der technischen äh, oder technologischen Fortschrittsgläubigkeit, dass Digitalisierung das äh, Schlagwort ist, unter dem alles steht, aber dass die Armut und die Ungleichheit, insbesondere von Kindern, dann doch wieder eher, wie das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war, äh, hinten runterfällt.
0: Das hat mitunter damit zu tun oder das hätte mitunter ja dann damit zu tun, dass eine Partei, die Sie auch gerade genannt hatten, Herr Butterwege, die Linke nur auf ja weniger als fünf Prozent und nur dank ihrer Direktmandate überhaupt in Fraktionsstärke wieder im Bundestag vertreten ist, Frau Butterwege, Sie saßen für die Linke im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Herr Butterwege war Bundespräsidentschaftskandidat für diese Partei. Das ist ja, wenn ich Sie recht verstehe, wahrscheinlich schon die Partei, die Ihnen auch beiden, den, was Sie sehen, was Sie fordern, am nächsten kommt, wenn es um die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit geht. Woran liegt's? Warum dringt die Linke damit nicht durch? Warum wählen vor allem scheinbar viele arme Menschen entweder gar nicht oder gegen ihre Interessen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie ähm, aufmachen jetzt. Also über die ich auch in den letzten Wochen natürlich sehr viel nachgedacht und auch sehr viel diskutiert habe. Ich glaube, ähm, es ist ein Bündel von Ursachen, dass die Linke da jetzt ähm, nicht mehr zu ihren bisherigen WählerInnen ähm, durchgedrungen ist. Es mag zum Teil ähm, daran liegen, dass zum Beispiel die ähm, Parteien, die KanzlerkandidatInnen gestellt haben, dass die ähm, sehr viel Aufmerksamkeit erfahren haben, dass es ist ein sehr personalisierter Wahlkampf war, wo die Linke auch jetzt wenig vorkam, genauso wie andere Oppositionsparteien. Das mag sicher, also dieser Personenfaktor ums Kanzleramt war sicher ein Faktor. Ein weiterer Faktor war, ähm, ist aber sicherlich auch in der gesamtgesellschaftlichen Lage zu sehen, die ja in den letzten Jahren vor allem durch die Pandemie geprägt worden ist. Und in der Pandemie ähm, haben sich sozusagen die regierenden Parteien häufig als ähm, ja als Entscheidungsträger, als Handlungsträger erwiesen und ähm, die Politik bestimmt auch. Und ähm, ja die Anliegen und die Vorschläge ähm, der Oppositionsparteien haben dort wenig Gehör gefunden in der aktuellen, Diskussion, Ja, und weitere Gründe mögen sicher auch sein, dass die Linke anders als jetzt zum Beispiel SPD und Grüne durchaus ja auch einen zerstrittenen Eindruck ähm, gemacht hat und ähm, nach außen auch getragen hat, also keine Geschlossenheit. Und noch viele andere Gründe, vielleicht mag mein Mann noch.
2: Manches äh, mag auch an ähm, Verlust von Stimmen dadurch bedingt sein, dass es die SPD verstanden hat, ob zu Recht oder zu Unrecht, den Eindruck zu erwecken, als habe man Hartz IV hinter sich gelassen. Als sei man nicht mehr die Partei, Wegen Hartz IV, denke ich, ist wesentlich die Linke gegründet worden. Und wenn Wählerinnen und Wähler, die das auch so gesehen haben, dass die SPD vor allen Dingen mit Hartz IV an Glaubwürdigkeit verloren hat, ihre ursprüngliche an sozialer Gerechtigkeit orientierte Kernprogrammatik aufgegeben hat, wenn die jetzt zu dem Schluss gekommen sind, in dieser Bundestagswahl haben wir es mit einer Partei zu tun, die wirklich Hartz IV überwältigt will trotz des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der damals ja zusammen mit Gerhard Schröder sehr eng verbunden äh, diese Agenda-Politik durchgesetzt hat, äh, dann ist das natürlich auch ein Faktor gewesen, äh, der dazu geführt hat, dass die Linke an Rückhalt äh, gerade auch bei den Menschen verloren hat, die sozial benachteiligt sind. Und äh, ich vermute, dass auch die Frage des Klimas, eine große Rolle gespielt hat, die dann Wählerinnen der Linken veranlasst hat, ja, jetzt die Grünen zu wählen. Und wenn man sieht, der dritte Faktor ist dann, gewesen äh, bei den Stimmenverlusten der Linken, dass äh, viele der bisherigen Wählerinnen und Wähler in den Nichtwählerbereich abgewandert sind, also nicht zur Wahl gegangen sind, dann ist das wahrscheinlich dadurch bedingt, dass man gesehen hat, die Linke kann ihre an sich vielleicht äh, getragenen und äh, akzeptablen und sogar begrüßenswerten Forderungen nicht äh, in praktische Politik umsetzen, äh, zumindest nicht auf der Bundesebene. Und das ist dann natürlich... Bei einer Bundestagswahl ebenfalls ähm, eher negativ äh, zu
0: Buche geschlagen. Sie führen in Ihrem Buch ja sehr schön vor Augen, wie sich beispielsweise in Köln die Armutsquote, die Armutsgeförderungsquote von Stadtteil zu Stadtteil, von Viertel zu Viertel unterscheidet. Und wenn wir jetzt nicht erst über diese aber auch über diese Bundestagswahl reden, dann kann man ja sagen, Armutsquote und Wahlbeteiligungsquote, das hat was miteinander zu tun. Es gibt Politikwissenschaftler wie Armin Schäfer, die immer wieder darauf hinweisen, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung aus dieser Demokratie heraus verlieren, die gar nicht mehr überhaupt, für die gar nicht mehr aufscheint, dass eine Stimmabgabe bei einer Wahl etwas an ihrer Situation verändern könnte. Jetzt müssen Sie mir schon noch mal sagen, ob die Linke oder wer auch immer, aber... Was sind denn die Schlüssel, um in solchen Vierteln, um an solche Menschen überhaupt wieder heranzukommen?
2: Wir tun uns schwer, wer antworten soll, weil wir beide kein äh, Rezept haben. Äh, also die Linke nicht, meine Frau ist ja noch... Im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, wenn die wüsste, die Linke, wie sie dann wieder sehr stark wird, gerade auch in solchen abgehängten Quartieren, dann wäre für sie ja das Problem quasi schon so gut wie gelöst. Ich als Sozialwissenschaftler habe da ebenfalls keine Patentlösung, vor allen Dingen nicht, weil die Linke, so wie sie sich mir darstellt, ja auch von sehr unterschiedlichen Kräften und politischen Strömungen auch getragen ist, was eigentlich ihre Stärke sein sollte. Aber das ist natürlich schwierig, zum Beispiel bei der Frage, wendet man sich wieder stärker den Abgehängten, den Armen, den Langzeitarbeitslosen zu, also dem ursprünglichen Wählerpotenzial äh, bei Hartz IV und der Enttäuschung aus der SPD und rot grünen politik oder wendet man sich eher denjenigen zu in der Gesellschaft, die diskriminiert werden, die Opfer von Rassismus, von Sexismus und von anderer Diffamierung sind. Da gibt es natürlich innerhalb der Linken ganz unterschiedliche Antworten und wie man die zusammenführt und wie man die so zusammenführt, dass eine neue schlagkräftige Linke herauskommt. Das muss die Partei selber für sich diskutieren und klären und ist sicherlich auch nicht übers Knie zu brechen. Das heißt, es wird über in Kürze darauf keine befriedigende Antwort geben, befürchte ich.
0: Die Zeit würde aber durchaus eine solche erfordern, denn wir gehen jetzt in ein, eine Phase hinein, in der manche ja durchaus wittern, dass es zu harten Verteilungskämpfen kommen wird, sprich äh, Schuldenbremse, sprich Austerität, sprich Post-Corona-Zeit. Was glauben Sie denn eher, steuern wir tatsächlich auf eine Zeit zu, in der wieder und nochmals und noch mehr öffentliche Schwimmhallen geschlossen werden, die Investition in Schulen und Schulgebäude vernachlässigt wird, die Armen den Gürtel enger schnallen sollen? Oder sehen Sie auch doch so etwas wie einen Paradigmenwechsel heraufdämmern, weil der Blick auf zum Beispiel die Investition eines Staates in die Infrastruktur ein anderer geworden ist und es doch auch bei Bündnis 90 die Grünen oder auch bei der SPD, vielleicht ja sogar bei der FDP, die Erkenntnis gibt, wir müssen etwas tun, gerade vor den Herausforderungen dieser Transformation, wir können nicht einfach weiter irgendwie sparen.
1: Also ich ähm, gehe da jetzt mal drauf ein. Das ähm, ist ein Problem, ähm, dass tatsächlich die Schuldenlast der öffentlichen Hand so enorm gestiegen ist durch die ganzen Sonderausgaben im Zuge der Corona-Pandemie für Kurzarbeitergeld, für die Autokonzerne und für anderes mehr. Und hier stellt sich jetzt sehr verschärft die Frage, wer zahlt denn für die Krise? Ähm, auch für die Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte und, ähm, ja, die Linke, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, setzt sich ja dafür ein, dass zum Beispiel eine Vermögensabgabe erhoben wird um ähm, sozusagen in dieser Ausnahmesituation auch die Vermögenden hier heranzuziehen, damit sie ihrer sozialen Verantwortung auch ähm, Eigentum und Vermögen verpflichtet ja auch gerecht werden. Aber es schlägt sich durch, diese Krise der öffentlichen Haushalte fängt an, sich jetzt durchzuschlagen in den kommunalen Haushalten, wo sehr viele man spricht ja von freiwilligen Aufgaben, auf einmal zur Disposition stehen. Da geht es dann um Übermittagsbetreuung von Kindern, da geht es um die Finanzierung von Arbeitslosenberatung oder um viele andere Sozialleistungen oder Unterstützungsleistungen, die von Städten und Gemeinden erbracht werden ähm, möchten und sollen, ähm, aber im Prinzip auch nicht mehr dürfen, weil sobald ähm, der finanzieller Spielraum der Kommunen so eng ist, dass sie in Haushaltssicherung sind und was ja zum Beispiel für viele nordrhein-westfälische Kommunen nach wie vor zutrifft, dann dürfen sie solche freiwilligen ähm, sozialen Aufgaben gar nicht mehr tätigen und ähm, damit ist natürlich das, was wir fordern, nämlich einen Ausbau der sozialen, kind- und jugendbezogenen Infrastruktur, ist natürlich in dieser Lage überhaupt nicht zu tätigen. Es sei denn, die angehenden Regierungskoalitionen entschließen sich da jetzt auch über die Schuldenbremse zum Beispiel nachzudenken und insgesamt die Städte und Gemeinden so gut mhm. auszustatten finanziell, dass sie diesen so vielen und gewachsenen sozialen Aufgaben auch gerecht werden können. Aber ich sehe jetzt hier, ähm, das muss man sicherlich auch abwarten, was da die Koalitionsverhandlungen ergeben. Ich sehe hier aber jetzt noch keinen Willensaufbruch, dem sich die drei Parteien äh, verpflichten, sondern ich sehe hier eher die Befürchtung, die mein Mann schon geäußert hat, nämlich dass die FDP hier auf die Bremse tritt und im Prinzip die Städte und Gemeinden mit ihren sozialen Aufgaben auch im Regen stehen lässt.
0: Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer des Freitag-Podcasts, für genau diese Diskussionen wappnen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Caroline Butterwege und Christoph Butterwege Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. 303 Seiten voller Informationen zu den Themen Armut, Reichtum und Ungleichheit mit speziellem Blick auf Kinder und Jugendliche hier in diesem Land in Deutschland. Das Buch ist erschienen erschienen in diesem Sommer im Campus Verlag und kostet 22,95 Euro. Gesprochen habe ich mit den beiden AutorInnen und bei der Gelegenheit nochmal der Verweis, wenn Sie sich für eine durchaus elegante Art des Genderns interessieren, in Büchern, in Publikationen, die einem so richtig erst auffällt, irgendwann so gegen Mitte, Ende des Buches, dann sei Ihnen auch Kinder der Ungleichheit nochmal empfohlen. Ich habe es tatsächlich erst irgendwann so währenddessen gemerkt, dass Sie ja gendern. Wenn Sie wissen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das Caroline und Christoph Butterwege tun, dann besorgen Sie sich Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Auch von mir herzlichen Dank. Mein Name ist Sebastian Puschner und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Sie können den Freitag-Podcast abonnieren bei Apple Podcasts, bei jedem anderen Podcatcher und bei Spotify. Und lernen Sie den Freitag gern auch außerhalb dieses Podcasts kennen. Jetzt für Sie als Podcasthörer hörer oder Hörerin kostenlos unter freitag.de slash probe. Herzlichen Dank und bis bald.